0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן <אח> חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט. ואני שב אדיחים, במקרה אתם עדיין לא מכירים. האמת שאם אתם לא מכירים, יש לכם הרבה הרבה פרקים אה, לצפות אחורה ולשמוע, אני מקנא בכם, כולי קנאה, הייתי רוצה להתחיל הכול מההתחלה. אבל גם יהיה הרבה קדימה אז אל תדאגו והיום אנחנו בפרק באמת מאוד מאוד מעניין אנחנו הולכים אה, אה, לדבר על איך אפשר להרגיש ביטחון עם כסף מה זה בכלל אומר ואיזה פעולות פרקטיות אתם יכולים לעשות ממש בסוף הפרק הזה כדי שאתם תוכלו להרגיש ביטחון עם כסף ושל הפרק הזה הזמנתי ככה חבר יקר קולגה אפשר לקרוא לו בהרבה שמות יובל סמט אחד המייסדים של רייזאפ והמנכ״ל יובל מה העניינים
1: מה קורה, שי? כיף שסוף סוף יוצא לנו להקליט מהחיים.
0: לגמרי, אז כיף שאתה פה, אני חושב שאין ראוי ממך לדבר על ביטחון וכסף, אז בוא, בוא שתף אותנו, איפה זה פוגש אותך, ביטחון וכסף? איך אתה קשור לכל העניין הזה?
1: בטח, בכיף. אז נראה לי שאפשר להתחיל ממה זה תחושת חוסר ביטחון. אני חושב שהתחושה הזאת, שה... מינוס הוא אורח מסביב לשולחן השבת, והתחושה הזאת שצריך כאילו לחשוב ממש על כל הוצאה, להרגיש ש... שכסף הוא סוג של דאגה או מטרד, זו תחושה של חוסר ביטחון, זו תחושה שאני מכיר אותה מאוד מקרוב, בבית שגדלתי בו. ואני חושב שזה סיפור שהוא היה מאוד רלוונטי אולי למי שגדל בשנות ה-80, אינפלציה מאוד, מאוד משמעותית, ו... של, ההורים שלי לא הרוויחו המון כסף, אז התחושת חוסר ביטחון הזאת הייתה מאוד מאוד נוכחת, התחושה שלא של טובים בכסף. אני חייב להגיד שההורים שלי היו ועדיין הורים מדהימים שנתנו לנו תמיד תחושת שפע, שלא הייתה קשורה בכסף, אלא בתחושה כזאת מאוד מאוד חזקה שהכל אפשרי אם עובדים ממש קשה. אבל כסף לא היה, וזה דבר שליווה אותי תמיד. עד היום עדיין יש לי איזו תחושת חוסר ביטחון קטנה כזאת, שי. שאני מוציא כסף בכספומט, ואתה אומר כאילו, אחי, מה קורה איתך? אתה כבר עשית כמה דברים, אתה מתעסק בכסף, אתה עוזר לעשרות אלפי אנשים כבר באירוע הזה. אבל לקחתי אני הרבה... אני רוצה
0: רגע לעצור אותך, עצירה הצ... קטנה, כי דווקא אני נקרא לזה הקונטרה ממך, אה, לא גדלתי בבית עשיר, אבל לא גדלתי ב... לא, לא היה לי בחיים בעיה אה, של... אה, לא, לא היה חסר כסף, אה, כל דבר שהייתי צריך אז ההורים אה, שלי סיפקו לי. אבל אני יכול להגיד שממש לא מזמן אני הקלטתי איזשהו פודקאסט עם נוער, דווקא היה משהו מאוד מעניין, שהם דיברו משהו שלי היה מאוד לשמוע. בעצם נוער היום ש... בני בוא נגיד 16-17, הזמן הזה שמתחיל להוציא היא ראשון נהיגה, והדהים אותי שגם נערה בגיל הזה חושבת על זה ומבינה בכלל את המשמעות של זה, שהיא אומרת שהיא עשתה איזשהו מחקר בין בני נוער, והיא ראתה שבני נוער הרבה מההורים שלהם אין להם כסף לשלם על השיעורי נהיגה עכשיו לי לא היה את הדבר הזה אני גדלתי בבית שגם אם הייתי נכשל טסט שלישי רביעי חמישי כנראה שהיה בסדר אוקיי okay? okay? למזלי עברתי בטסט שני אבל uh, מה, מה, מה שאני מנסה להגיד שבעצם אותם בני נוער צריכים לעבוד כבר בגיל מאוד צעיר אוקיי okay? שלי הייתה פריבילגיה לא הייתי חייב לעבוד בגיל מאוד צעיר בשביל לעשות משהו שהוא מאוד בסיסי ברכב okay? זה משהו שאמרנו דיברנו על ביטחון אז אני רוצה ביטחון שאני יכול להגיע ממקום למקום בלי עכשיו לא יודע להגיע ממקום למקום להזיע אולי באוטובוס תחבורה ציבורית או כל דרך אחרת ועוד עוד, ככה אנקדוטה שהיא, שהיא, שהיא שיתפה שהיא אמרה זה ש... מעניין ששוב נערה בגין הזה חושבת על זה שאותו מורה לנהיגה זה לא שהוא גרידי והוא כל הזמן מעלה את המחירים מחירי הדלק עולים הוא חייב לא את המחירים זאת אומרת יש פה איזשהו גלגל חייבים להבין בכסף וחייבים לצבור את הביטחון הזה ולהתגבר עליו כי החיים לאט לאט, דיברת על אינפלציה, נהיים יותר ויותר יקרים אם נרצה ואם לא, ואם זה לא פוגש אותנו באופן אישי אז זה יפגוש את הילדים שלנו, יפגוש את החברים שלנו, אחים ואחיות והנה תמשיך ככה, זה קבצ לי לראש, הייתי חייב לשתף
1: נכון, אני ממש מתחבר, אני עבדתי בקולנוע מהרגע שזה היה מותר לפי החוק ואתה יודע, הייתי הולך לבית בבוקר, עובד בקולנוע כדי להרוויח באמת, ההורים שלי היו כל הזמן על הקצה, עשו את המקסימום לעזור לנו, שברו את הכספי בר מצווה. זה לא איזה סיפור uh, עם כינורות, uh, אתה יודע, תפו תפו, אף פעם לא היינו רעבים, אבל באמת הייתה תחושת מחסור. וכשאתה חווה תחושת מחסור, אז מאוד מאוד קשה לה, להרגיש ביטחון. והשאלה שאני מסתובב איתה כל הזמן, הדבר שמעסיק אותי, זה איך לבנות ביטחון אצל אנשים בצעדים קטנים, איך לבנות מסוגלות עצמית, איך לבנות אופטימיות, אתה יודע, אתה ואני מכירים כבר כמה שנים. התחושה שלי ממך היא תחושה מאוד חזקה של אופטימיות, של אני מסוגל, הדבר הזה קטן עליי, אני יכול להשיג כל מה שאני רוצה להשיג, אני יכול בכוחות עצמי לבנות דברים מדהימים, וברגע שמרגישים חוסר ביטחון וכסף, זה מקרין להרבה מאוד דברים אחרים, כי מסוגלות עצמית, בסופו של דבר זה דבר שהוא נבנה, יכול להיבנות, אם משקיעים בדברים הנכונים. ואתה רואה אנשים שהם פסימיים, זה בעצם אומר שהם לא מאמינים שהם מסוגלים להתמודד עם אתגר שניצב לפניהם. כל הקטע הזה של חוסר ביטחון עם כסף זה פשוט תחושה פסימית, כי אתה לא מאמין שאי פעם אתה תוכל אה, לנהל את הכסף שלך בצורה טובה, ולנהל חשבונות בצורה טובה, ואולי גם לוודא שהפנסיה שלך במקום הנכון. אני שאלתי את ChatGPT לפני שבוע, שאלה מעניינת. מה הם כל התהליכים שבן אדם צריך לנהל כדי להצליח לנהל את משק הבית שלו בצורה טובה מבחינה כלכלית. נתן לי איזה 13 תהליכים, אתה יודע, אתה רואה את זה נהיה לך שחור בעיניים. ואז שאלתי אותו, תגיד, כדי להיות, להצליח לעמוד ב-13 תהליכים האלה, וה-13 תהליכים זה ניהול הוצאות, ותקצוב, וניהול אה, 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 חשבונות, אה, פנסיה וכולי וכולי, באמת דברים שרוב האנשים... לאו דווקא רואים בתור הדבר הכי כיף ביומיום שלהם. אז שאלתי אותו איזה יכולות מנטליות צריך בשביל זה, ואז הוא נתן עוד איזה 12 בולטים, כאילו צריך להיות חכם ולהתמיד וזה. קראתי את זה ואמרתי, וואו, ברור למה רוב האנשים לא רוצים להתעסק בזה. ברור למה האויב הכי גדול של להרגיש בתוכם כסף, זה מה שנקרא ה-non consumption, הלא לעשות. והמסע שאני נמצא בו, ושעברתי אותו בעצמי, הוא להתחיל לעשות את הדברים הקטנים, להתחיל לצבור כי השקעה בנדלן, היא מתחילה בביטול עמלות עו"ש אה, בבנק. אה, אתה לא הולך וקונה את הדירה הראשונה שלך ככה, רוב האנשים. זה דבר שדורש לבנות את המסוגלות העצמית שלך, את האמונה שאתה מסוגל לעשות את הדבר הזה. זה בעצם שי, שינוי התנהגות הרבה יותר מאשר הבנה פיננסית עמוקה. זה המעבר מלא יכול למסוגל, מאופטימי לגבי כסף, מפסימי לגבי כסף, לאופטימי לגבי כסף. אנחנו תמיד מדברים על ה-wheel והסקיל, האם יש לך את המיומנות, והאם יש לך את ה את הרצון, את הנכונות לעשות את השינוי. ואם אתה מסתכל על רצף של שינויים שאנשים עושים באמצעות רייז-אפ או בכוחות עצמם, אתה רואה שזה מתחיל מהדומינו הכי קטן, לבטל את העמלות הבנקאיות, לפתוח את התעודת זהות הבנקאית פעם בשנה, וזה הולך והופך להיות יותר ויותר מורכב, להתמקח על ההלוואה שאתה לוקח, להתחיל לחשוב על מינוף ו- וכולי, וכולי. אז אני בעצם חי במסע כזה שהתחיל ברמה האישית ממקום של להבין מה קורה עם הכסף שלי, לשפר את המצב ולהתחיל לבנות עתיד. אני חוויתי את זה בעצמי, חלק ניכר מהצוות שלנו חווה את זה בעצמם ובעצמן, וזה מה שאנחנו רוצים ליצור בעולם. אז מבחינתי ביטחון בכסף הוא בעצם דורש שני דברים. הבנה בסיסית, ככל שניתן, משהו קל ומבדר ופשוט, להבין בכסף. כמה שצריך כדי לקבל החלטות, ולהיות אופטימי לגבי זה. כי רוב האנשים, מאות מיליוני אנשים בעולם, נמצאים בסיטואציה של חוסר ביטחון, של חוסר אמונה שהם יכולים לשנות את המצב, כי לא מבינים בכסף ופוחדים מזה, ומרגישים חרא לגבי חוסר ההבנה. ואז נוצרת איזו סיטואציה קשה שרוב האנשים מאוד מתקשים לצאת ממנה. ובאמת אני שמח שברייזנאפ אנחנו באמת עוזרים לאנשים לשנות את התודעה במקום הזה, וזה לא רק אנחנו, זה קהילה כמו הקהילה שלכם, וקהילות אחרות והרבה אנשים טובים שבאמת מייצרים הזדמנות לאנשים לשנות את הפרספקטיבה ואת ההתנהגות שלהם מסביב לזה ולטפח growth mindset שזה קשור לכסף זה, זה בעצם הכוח שהייתי רוצה לראות בעולם
0: קודם כל מולה אני מאוד מתחבר וככה הזכרת לי גם איזה שהוא נקרא לזה סיפור קצר אה, שמאוד מתקשר זאת אומרת אני זוכר שאני נגיד חלק מהעניין של התחושת ביטחון ובסוף שיהיה לנו ידע, לא, לא סתם אנחנו אומרים ידע שווה כסף, כשיש לך ידע אז אתה מרגיש ביטחון, כי אתה יודע שאם תעשה פעולה מסוימת אתה יודע מה עלול לקרות, אתה יודע מה ה-worse case scenario ומה המקרה הגרוע ביותר ומה המקרה הטוב ביותר ומה ככל הנראה יקרה, שזה רוב המקרים, אוקיי? זה איפשהו באמצע, זה לא הכי שחור ולא הכי לבן, האמת תמיד היא אפורה. וזה מזכיר לי ככה שעניתי באוניברסיטה ו... למדתי הנדסת מאחורי תקשורת, טוב מאוד מאוד קשה, לקחו מדעי המחשב והנדסת חשמל, שמו ביחד בבלנדר ואמרו יאללה בהצלחה והייתי כל הזמן עסוק בשיעורים בלכתוב, לכתוב את מה שהמרצה אומרים ולא יכולתי גם לכתוב וגם להבין מה אני כותב, זה היה לי מאוד מאוד קשה, ו... אבל תמיד היה לי איזה חבר כזה שידעתי שהוא רק מקשיב, ובסוף, הוא פשוט אחר כך יסביר לי ואנחנו נקרא את מה שכתוב לי במחברת ונבין ביחד אבל תמיד הייתה איזה בחורה אחת שהיה לה מעין אומץ כזה שהיא שאלה שאלות שמהצד כולם חשבו שהן שאלות טיפשיות שאמרו בוא'נה היא כל הזמן שואלת שאלות כאילו מה זה שאלות של כיתה א' ואני שמחתי שהיא שאלה את השאלות האלה כי אני גם גרמה לי שהספקתי לכתוב דברים כי העטת הקצב של הכיתה אבל גם מה שהיא שאלה אני אמרתי בוא'נה גם אני לא מבין את זה אני פשוט עוד לא הבנתי אפילו אבל בעיניי היא, היא הגיבורה הגדולה, כי בסוף, בסופו של יום שהולכים הביתה, זה לא משנה מה שאלת, לא שאלת, זה משנה עם איזה ידע חזרת הביתה ואיזה תחושה יש לך, אוקיי? זו הייתה תחושת הביטחון הזאת, השאלות האלה שהיא שאלה, בזכות זה בסוף היא ידעה, לא משנה, זה לא עומדים בשביל המבחן, אבל היא ידעה ידע בסוף את הידע שהיא צריכה, והדבר הזה הוא נכון גם אצלנו בקהילה באלה שווה כסף או בכלל בחיים, כשאתם לא יודעים משהו אל תתביישו לשאול, לא אכפת לי מה מישהו אחר חושב עליי. אני יכול להגיד היום שיש לי ידע פיננסי מטורף, אוקיי? קשה להתקיל אותי כמעט בכל נושא פיננסי, אני יודע מאוד מאוד לעומק, בזכות דבר אחד, שכל פעם שאני לא יודע משהו, אני לא מתבייש לשאול מישהו אחר שיודע. אני הולך ל... אני קורא לזה לראוטר הבא, עבדתי במערכות תקשורת, הולך לראוטר הגדול הבא, למישהו יותר חזק, יותר מבין, יותר מקצועי ממני בתחום מסוים, ואני אומר לו, שמע, אוקיי? Okay? וזה משהו שאני רוצה שאנשים אולי ייקחו פה כדי שיהיה לכם תחושת ביטחון קודם כל באמת שימו פס על מה אחרים חושבים זה לא מעניין אוקיי? Okay, שימו את הבושה בצד תשאלו ובסוף אתם תהיו אלה שנשכרים ו- ומרוויחים כי הידע הזה שתצברו אתן לכם תחושת ביטחון ותחושת ביטחון אולי לא הולכים למכולת אבל אפשר לעשות את הפעולות האלה בסוף שתוכלו ללכת למכולת כמה פעמים שתרצו אז זה ככה <אח> מה שאני רוצה לסיכום ממש...
1: הזה אני התחברתי לזה בכמה רמות, אני חושב שנגעת בכמה דברים מאוד משמעותיים, אז אני אחזיר על סיפור בסיפור. נייקי בשנות התשעים התחילו להפיץ את המותג מעבר לגבולות ארה״ב, הם היו חברה מאוד מאוד אמריקאית עד אז. והם שאלו את עצמם מה גורם לאנשים לקנות נעליים. ואחרי כל המחקר וכולי הם מצאו דבר שכמו שנייקי יודעים לבטא דברים, מה שמייצר הזדמנות לנייקי למכור נעליים זה participation in sports, השתתפות בספורט. אתה אומר כאילו, וואלה, ברור, נכון, כאילו זה, just do it, הרי זה, זה בדיוק העניין, אבל כל זה לא היה קיים עוד אז, כן? ואז מי שהיה אחראי להפיץ את נייקי בעולם, כריס ריילי, קוראים לו, הוא הגיע ליפן, ו-participation in sports, והוא מגיע לשוק היפני ואומר לעצמו, אף אחד מהיפנים לא חושב על ספורט בתור תחביב, הם אפילו שמנמנים, באותה תקופה שהשיקו את נייקי, גם השיקו מותגים נוספים, לא כל כך בריאים, קנטאקי פרייד צ'יקן, ואז ראו את מצב התחלואה העולה ככה ביפן, אנשים נהיו התקפי לב, והממשלה היפנית התחילה בעצם לשאול את עצמה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב הזה? ואז הם המציאו מדד שכולנו מכירים עד היום, זו הייתה המצאה שיווקית לחלוטין, עשרת אלפים צעדים ביום. זה לא היה איזה משהו שאיזה מדען חקר ומצא שהוא משנה את החיים של האנשים, אבל הם בעצם גרמו ליפנים שמאוד אוהבים מדדים. לצאת החוצה ולהתחיל לעשות פעילות, ללכת עשרת אלפים צעדים ביום, ופתאום נוצרה לנייקי הזדמנות, כי participation in sports הפך להיות נרטיב, כי הממשלה היפנית גם קידמה את זה. איך אני מנחית את זה חזרה לשיחה שלנו ולסיפור היפה שסיפרת? אני חושב שיש כאן מילת מפתח שהיא השתתפות. בשיחה על כסף. מה אותה חברה שתיארת מהכיתה עשתה? השתתפה. היא גרמה לך לנרמל את עניין ההשתתפות. אתה הבנת בעצמך שאתה מרוויח מההשתתפות שלה. והדבר הזה יושב על תיאוריה פסיכולוגית. תיאוריה פסיכולוגית שנקראת תיאוריית הלמידה החברתית. של פסיכולוג, שאני מדבר עליו אולי עוד קצת עוד מעט, שנקרא אלברט בנדורה, שהוא בא ואמר דבר מאוד מאוד פשוט בתצפיות על ילדים. בני אדם לומדים בצורה הכי טובה באמצעות observation, באמצעות תצפית, על אנשים כמותם. אני חושב, תשמע, עשיתי עד היום קריירה טפו 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 בעולם הטק, דרך קלרנה ודברים נוספים. אני מוכן לעבוד קשה יותר מכולם לרוב, אבל... אני חושב שהמקום אה, שהיה הכי משמעותי מבחינתי תמיד זה ניצול הזדמנויות אה, באופן שאתה תיארת הזדמנות. נתקלתי במשהו שאני לא יודע, לא היה לי אגו לגבי זה, לא היה לי חוסר ביטחון לגבי זה, היה לי דרייב מאוד מאוד חזק למצוא את הבן אדם, את האישה, את האיש הכי, הכי הכי טובים בתחומם, כדי לעזור לי להיות טוב בסיטואציה שנתרקתי עליה. ואני יכול ממש ללכת איתך בקריירה לאורך כל הזמן, לאורך כל השנים, מה הייתה נקודת ההחלטה? מי היה הבן אדם, האישה או האיש שעזרו לי לעשות את קפיצת המדרגה ואיך באמצעות האופטימיות שטיפחתי בסיטואציה הזאת, באמצעות ההשתתפות, הלא לפחד מלהשתתף או לפחד מלשאול, שיניתי את המצב ובאמת הצלחתי למנף את זה לקפיצת מדרגה משמעותית בקריירה. מלמכור חברה, מלהתקדם בתוך החברה הרוכשת, מלהפוך להיות טופ 3 בקלרנה, באמת כל הדברים האלה הן קפיצות מדרגה שהן מבוססות על אופטימיות כלפי האתגר. וחזרה לאתגר הכסף, אני חושב שזה בדיוק העניין, זה כאילו, אתה יודע, כסף, למה הוא כל כך מורכב גם לאנשים? הוא מאוד יחסי, נכון? אתה... זה, זה הדבר הכי ברור שאתה יכול להשוות עם אנשים אחרים. ועושים את זה מגיל, לא יודע, מגיל אפס, אבל כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר. למישהו יש ככה, לאחד יש אחרת, למי שיש הרבה, לאחד יש מעט. וזה משהו שמאוד מאוד קל לנו להשוות את עצמנו עם אחרים לגביו. ולרוב גם עושים את זה בצורה מאוד שיפוטית. זה כמו לידרבורד, יש לידרבורד, לא, לא צריך אפילו להמציא איזה, אתה יודע, מטביע דיגיטלי כדי לעשות את ההשוואה בין אנשים. ואז זה מייצר סיטואציה מאוד מאוד טעונה מבחינתנו, שהמפתח לנרמל אותה, המפתח לשבירת הטבו על כסף, לתחושה הרעה הזאת של, אני לא רוצה להיכנס לחשבון הבנק, יאללה איסתרמן ימצא שם, שזה דבר שאנחנו שומעים מהמון המון המון אנשים, אפרופו נערים ונערות שמתחילים לעבוד ולא בודקים ולא יודעים איך להיות על זה. זאת סיטואציה שאפשר לפצח ולשנות ולנרמל באמצעות השתתפות בשיחה על כסף, ובגלל זה הפוטנציאל של קהילתיות והפוטנציאל של תוכן והפוטנציאל גם של מה שנקרא הבנקאות הפתוחה, הרפורמה הבנקאית שאולי נתייחס אליה אם תרצה, שבעצם הופכת את המידע הבנקאי או המידע הפיננסית ל... לרכוש שלנו, הצרכנים. בעצם יש כאן הזדמנות ענקית לשנות את השיחה על כסף, שהיא תהפוך להיות משהו שהוא יומיומי והוא פשוט, ואפשר לקחת כל יום משימה, כמו שאתה אומר, ופשוט להפוך להיות אנשים עם growth mindset, עם mindset של אני מסוגל ואני אמלא את ההחזר מס ואני אעשה את הקפיצות מדרגה. כדי באמת להגיע לפוטנציאל שגלום בי, אבל אני אף פעם לא אגיע אליו אם אני אמשיך לפחד מכסף ולהרגיש חרא לגבי זה.
0: מעולה, אז, אז, אז אמרת את זה בלי, בלי, בלי להגיד את זה, בואו בוא ננסה באמת להגיד מה, אתה קורא לזה השילוש הקדוש מבחינתך, אוקיי? אה, כדי באמת אה, להתגבר על, ה, על התחושת אה, חוסר ביטחון אה, עם כסף. לגמרי. להגיע ו... למצב שיש לי ביטחון עם כסף.
1: לגמרי, אז euh, אנחנו חוזרים לנקודה שאתה יודע, אני מאוד euh, חי את זה ברייזאפ היום-יום, רייזאפ הוא לא כלי לניהול מעקב על תקציב, זה לא תחליף לאקסל, זה גם, אבל המהות היא לעזור לאנשים לשנות את המיינדסט שלהם, ממש מקצה לקצה, מ... אני במינוס ולא יכול לצאת ממנו, לוואלה, יצאתי מהמינוס ואני יכול לעשות לו דברים אחרים. מ-אני מרוויח יפה כי אני עובדת ב-מרוויח יפה כי אני עובדת בהייטק, אבל לא מצליחה לחסוך לטיסה שמאוד רציתי, ואני חי עם הלשון בחוץ, ל-אני חוסכת מראש, אני מרגישה טוב. מ-אף פעם לא, הרגל, לא השקעתי בקרן כספית והכסף שאני נשחק בעו"ש, ל-אני עושה תשואה כשהשוק עולה. השינוי מיינדסט הזה, אנחנו גילינו לאורך השנים, ובאמת עם עשרות אלפי לקוחות, הוא בעצם דורש שלושה דברים. דבר ראשון, תוכן מבדר. אני מעריץ, שואלים אותי, מי אתה רוצה להיות בחיים של אנשים? מה אתה רוצה שרייזה פיה? התשובה שלי זה אופרה ווינפרי. אופרה ווינפרי מבחינתי היא חתיכה סוכנת שינוי מדהימה בחיים של עשרות מיליוני אנשים, והיא עשתה את זה באמצעות תוכן ובאמצעות תוכנית טלוויזיה, כי אנשים צפו בה כל יום, ואמרו בואנה רלוונטי אליי, נהנו מהתוכן, התמידו בצפייה בו, וזה באמת התחיל לעזור להם לשנות התנהגות בדברים מסוימים. אז תוכן מבדר זה קודקוד אחד במשולש הקדוש הזה. הדבר השני שכבר נגעתי בו, מה שמאפשר השתתפות, הוא, הוא קהילה תומכת. בלי קהילה תומכת של אנשים שדומים לך בצורה כזאת או אחרת, מאוד קשה לעשות שינוי התנהגות. והדבר השלישי והקריטי הוא טכנולוגיה. בינה מלאכותית היום מאפשרת את הדברים האלה, לנתח מידע מאוד מאוד מורכב ולהפוך אותו לפשוט ואקשנבילי. אז תוכן מבדר, קהילה תומכת ומידע פשוט באמצעות טכנולוגיה, אלה שלושת הדברים שברגע שהם מתכנסים ביחד, אז אפשר להתחיל... על לדבר, על להרגיש ביטחון עם כסף. בלי זה, זה מאוד 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 קשה.
0: מעולה, אני רק רוצה להתעכב את הנקודה השנייה שאמרת, פעילה תומכת, על זה שמשפט שאומר שבן אדם הוא ממוצע של החמישה אנשים שהכי קרובים, קרובים לו, כן? אומרת, חמישה אנשים שסובבים אותו, ו- 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 ואני מוצא את זה מאוד נכון. כלומר, אני, אני רואה שככל שאני מקיף אותי באנשים... יותר מוצלחים, אפשר, אפשר, אפשר נקרא לזה להתדיין מה זה מוצלחים, כל אחד מוצלח בעיניו, אבל מוצלחים במדדים שלי, אוקיי? אז גם אני יותר מצליח שוב במדדים שלי, זאת אומרת אם אתם תהיו בסביבה שאף אחד לא מדבר על כסף, אז אתם לא יהיה לכם ביטחון בכסף כי אתם לא מדברים על זה, אבל אם תהיו בסביבה שמדברים כל יום על כסף, זו הסביבה שאני אמצא בה, אוקיי? <אז>, אז, אז כסף זה חלק מהחיים, זה כמו לאכול ולשתות, זה כמו ללכת לעשות כושר זה כמו לרדת עם ילדה לגינה זה כמו כל דבר okay? okay. אוקיי? אז, אז ככל שאתם תקיפו את עצמכם בסביבה יותר טובה ואני גם קורא לזה פחות רעילה כלומר לא אומר עכשיו כל מיני אמירות להתנתק מאנשים אבל תנסו יותר להיות עם, בסביבה עם אנשים שיותר כיף לכם איתם ומקדמים אתכם ולא אנשים שאומרים לכם תמיד זה לא טוב זה לא יצליח תתרחק מזה הפסדנו את הכל בשוק ההון ולא יודע באיזה שנה זה לא משפיע שום דבר בהכרח על הכסף שלכם אם מישהו חווה תחושה רעה זה לא אומר בהכרח שאתם תחוו את אותה חוויה בסוף יש סטטיסטיקות, יש נתונים, יש עובדות בשטח אתה לקחתי את שוק ההון כדוגמה אבל שוק ההון זה לא פירמידה וזה לא השטן וזה גם לא מקום שכולם מפסידים בו להפך זה מקום שמרוויחים בו לאורך זמן מי שמתמיד ונשאר כמובן שאין פה שום המלצה כרגע למשהו ספציפי כל אחד צריך לרכוש את הידע הנכון ולדעת איך לעשות את זה ולעזוב בעלי מקצוע אם אתם לא יודעים אבל הרעיון הוא שתחליפו את התקליט שימו לכם תקליט חיובי תקומו כל בוקר עם חיוך שאתם עושים את מה שאתם באמת אוהבים ואתם מקומפים באנשים שבאמת תומכים בכם ואני יכול להגיד שאני לא הייתי מגיע לא וכל הזמן עם שישה עסקים, כל הזמן מתעסקים בכסף והשקעות בנושא כזה או אחר, פן כזה או אחר לא הייתי יכול לעשות שום דבר אם לא הייתה לי הסביבה התומכת הזאת, אוקיי? אם היו כל הזמן מורידים אותי, והרבה, זה לא שאצלי לא קרה שום דבר היו אנשים שהורידו אותי, פשוט אני, מי שמוריד אותי אני מוריד אותו מהסביבה שלי, אוקיי? וככה אני מתקדם, מתקדם לאורך זמן, אז זה ככה מאוד מתקשר לקהילתיות, אז בסוף שימו את עצמכם בסביבה ולא מתביישת לעזור אחד לשני, אחד מבין בפנסיה, אחד מבין בשוק ההון, אחד מבין בהוצאות הכנסות, ואחד מבין שיש גם אפליקציה כמו רזל שתעזור לכם שלא צריך להבין תמיד הכל. אז, אז בסופו של דבר העזרה, ההדדיות הזאת, יש יום שאני בדאון, אין מה לעשות, אני לא תמיד אה, במצב רוח טוב, כולנו, אנחנו בני אדם, ויש יום שקשה לי ומישהו מכפה עליי, הביחד הזה יעזור לכם לצלוח כל מכשול, זה מה שאני חושב.
1: אני מאוד מאוד מתחבר, אני חושב, גם כנרטיב בחיים, אני בן אדם מאוד פעילתי, זה נרטיב שאני מאוד חי. אתה יודע, אנחנו לא נותנים להמלצות השקעה, אבל בוא, פיננסיות, אבל בוא ניתן המלצה להשקעה בעצמך. מה שאתה מתאר, שי, בשפה המקצועית הפסיכולוגית, נקרא, וכתוב בצורה מאוד יפה בספר, וזאת המלצת הקריאה, The Fearless Organization, ארגון ללא פחד, זה מה שנקרא ביטחון פסיכולוגי. ביטחון פסיכולוגי הוא הנכונות לטעות. מבלי לפחד מהביקורת שאתה עלול לקבל סביבך. סביבה שיש בה ביטחון פסיכולוגי גבוה זו סביבה שאנשים מוכנים לעשות טעות כי הם יודעים שהכל בסדר. ואני חושב שאחד הדברים הכי 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 חשובים ב... נרמול השיחה על כסף, בלהתעסק בזה, בלהיות בסביבה חיובית כזאת כמו שאתה מתאר, זה הנכונות לטעות. לא לטעות בצורה גם שמסכנת את החיים שלך, את החיים הכלכליים שלך נקרא לזה ככה, אבל להיות נכונים לעשות, לנצל הזדמנות, אתה יודע, היה לי קטע מרגש, די מצחיק לספר, אני הרבה פעמים מדבר על כסף ברומנטיקה. לפני כמה זמן עזרנו, אני ושני האחים שלי, להורים שלי, כזה לרכז מאמץ על, אתה יודע, כל הביטוחים שהיו להם לאורך השנים וכולי וכולי, הם בני 73, ואמרנו, יאללה, הגיע הזמן לעשות איזה קוואץ' כזה, ולראות מה אפשר לעשות, שבאמת תהיה להם אולי איזה פנסיה ראויה. והצלחנו ככה ביחד לעשות קוואץ' לכמה מאות אלפי שקלים. ואז אמרתי לאימא שלי, יאללה אימא, אימא שלי בן אדם כזה, הכל אפשרי אצלה באקסטרים. <laughs> אמרתי לה, יאללה, תשימו את הסכום הזה בקרן כספית. ואז גיליתי שבגיל 73 זו עמדה להיות ההשקעה הראשונה של אימא שלי בשוק ההון. ועמדתי ביחד איתם, צפינו בבת שלי באיזה חוג, והייתה שמש חמימה ורוח נעימה. הורדנו את האפליקציית שוק ההון של אחד הבנקים, וקנינו ביחד קרן כספית בפעם הראשונה, והייתה לי תחושה כזאת משמעותית של לתת להורים שלי את הביטחון לעשות את המהלך, ולא מבינים אנשים, אתה יודע, הרבה פעמים יצא לי לדבר עם בנקאים, מומחים ב- ב- בשוק ההון וכולי, שאומרים, מה, אה, לא מבין למה בן אדם לא קונה X וכן, קונה, וכן עושה Y, או לא משקיעים או לא פותחים את החשבון טרייד בחברה כזאת וכזאת. אנשים חיים בפחד, ממש, כי אין להם הביטחון הפסיכולוגי כי זה מרגיש כאילו כל טעות היא יכולה להיות טעות פטאלית. אז עמדתי איתם שם והאזנו את הסימול של הקרן הכספית, ואמרתי להם, ברוכים הבאים לשוק ההון, ומאז הם נהנים מכמה אלפי שקלים נטו, במס ריאלי, אפס אחוז, כמו שצריך, כל חודש בחודשו, וזה פתאום פתח להורים שלי את הצ'קרה, ממש אפשר לומר, כי הייתי שם בשבילם, אני הייתי הדמות הזאת שעזרה להם, שיצרה את תחושת הביטחון. עכשיו, זה ביטחון פסיכולוגי, וזה שוב חוזר לתחושת המסוגלות העצמית. כי איך בונים בעצם מסוגלות עצמית? יש ארבעה מרכיבים. אתה צריך לקבל תמיכה מגורם בר סמכה, אתה צריך להרגיש תחושת שליטה, שאתה על זה, שאתה יודע מה קורה, אתה צריך להרגיש הצלחה אישית, ואתה צריך לראות את אנשים כמוך מצליחים. אלה ארבעה מרכיבים שברגע שהם קיימים, אנשים פתאום הופכים להיות אופטימיים מול הסיטואציה. ווואלה שי, ראיתי את זה בעיניים של ההורים שלי, אתה יודע, ה-kick האישי שלי זה לראות אנשים צומחים בצורה הכי מיידית, וזה כזה מזין אותי כדי להצמיח את הבן אדם הבא, וטפו טפו, זה דבר שאני עוסק בו ביום לראות את הדבר הזה קורה, פשוט גרם לי להבין עוד פעם כמה חשוב שיהיה את הכוח הזה בחיים של אנשים כדי שהם יוכלו לעשות את השינוי. ואז השינויים האלה, התחושת ביטחון הפסיכולוגי, לראות אנשים כמוני, להיות מוצף בתוכן חיובי על כסף ובכלל, זה בדיוק הדבר שמעודד את השינוי ומאפשר לך להתחיל להיכנס לקצב הזה של משימות קטנות שמובילות אותך לשינויים שהולכים וגדלים ונהיים יותר משמעותיים כי בסוף אתה צריך קצת מיומנות והרבה רצון וזה בעצם מה שמאפשר לאנשים לעשות את השינוי ואני יכול להגיד שזה הדבר הנכון, הכי נכון שראיתי בצורה הכי עקבית מהמשקיעים הכי מפורסמים ועד אנשים שהצליחו לצאת מסיטואציה כלכלית גרועה ולשפר את החיים שלהם, או פשוט לקחת סיטואציה טובה ולהפוך אותה לטובה יותר. זה ממש הדומינו אחרי דומינו אחרי דומינו. זה הקצב שאנחנו צריכים לבנות, ואלה הכלים שאנחנו צריכים כדי להצליח לעשות את זה. ולשמחתי, הקהילתיות, הטכנולוגיה והתוכן מאפשרים לנו היום להיות הרבה יותר חשופים לזה, וממש להתעסק בזה בקל... ממש בקלות ביומיום. וזה ממש, כל מה שתיארנו עד עכשיו, כל השיחה ממש עד הרגע, היא מבטאת אחד לאחד את מה שאנחנו עושים ברייזה.
0: קודם כל מדהים, uh, אני רוצה ככה, ככה להגיד שאני אומר לך באמת בעידן שאם כשאני התחלתי לנסות להבין בכסף, באמת היה לי תחושת חוסר ביטחון כי אני יכול להגיד שכסף אולי לא, לא הרבה יודעים אבל אמנם לא גדלתי בבית שהיה מחסור אבל כשבאתי לשאול את המשפחה על כסף זה המקום היחידי שלא ידעו לענות לי mm-hmm. זאת אומרת שאמנם ידעו לייצר הכנסה מעבודה כשכירים וההכנסה הזאת הצליחה להגשים את מה שהייתי צריך באותה תקופה, אם לא הייתי כזה, אולי היו כל כך הרבה רצונות, אולי פה זה פחית שתייה ושניצל בקיוסק בבית ספר, אבל, אבל בסופו של דבר הגעתי למצב שאני אומר אוקיי, אני לא יודע אפילו מה זה ריבית, אני יודע, היום מבחינתי ריבית זה, זה הדבר הראשון שבן צריך ללמוד, זה לפעמים לטובתנו, לפעמים לרעתנו אבל אנחנו רבים להבין, להבין מה זה אומר, כי זה משפיע עלינו בהרבה מאוד מובנים. אז, אז בהקשר הזה הבנתי שאני, שאני צריך ללמוד ולהבין בכסף והחלטתי שאני עושה כל דבר, כל שביכולתי, בשביל להבין הכל על כסף. וזה באמת מה שעשיתי, וגם אני ממש יש לי, זה, זה ככה הלו"ז שלי, כל, כל מוצ"ש, כל מזג אוויר, לא משנה חופשה, לא משנה עולה לא משנה מה קורה בחיים אני עושה פעולה אחת, אוקיי, או מתכנן שאני הולך לעשות בשבוע הקרוב פעולה אחת שמקדמת את שי פיננס, כן, אני קורא לזה שי פלוס פלוס, לקחתי את זה מ, אה, אה, מעולם התכנות, מתקדם, אה, מקדם את המשתנה באחד, אז אני מקדם את עצמי באחד, אמרת קודם להשקיע בעצמך, לא המלצת השקעה, אז הנה ממליצים עוד פעם, אז אני, אני, אני מקדם את עצמי, מה זאת אומרת מקדם את עצמי? מקדם את עצמי, זה קודם כל, בש... ב... מי שעוד לא יודע, איפה אתם נמצאים היום? להבין מה המצב שלכם, להבין איפה הכסף יושב, הכסף הפנסיוני, להבין איך אנחנו מדברים בהקשר של הבסיס של הבסיס, מה שגם רייזר יודעים לעשות, לתת לך תמונת מצב של תזרים, הכנסות פחות עוצות, אני בפלוס, אני במינוס, אני מאוזן, אני פלוס מאוד גדול שאני יכול כבר לנתב אותו להשקעות, אוקיי, אני במינוס מאוד גדול שאני צריך לעשות איזושהי פעולה מיידית שאני אאמין שזה לא ילך ויתגבר הריבית דריבית תהיה לרעתי כדור שלג ואני אולי אמצא עצמי במצב שלא עלינו פשיטת רגל אוקיי? מאות אלפי שקלים להיות חייב לכל מיני אנושים אף אחד לא רוצה להגיע לשם אוקיי. ותאמין לי שנתקלתי גם באנשים שהגיעו למצב של שוק אפור לא עלינו שאלוהים שישמור זה אי אפשר גם לברוח מזה ואפילו המשטרה לא תמיד יכולה לעזור אז ב, 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 בשורה התחתונה צריך להבין איפה אתם נמצאים ומה השלב הבא. הבעיה שלנו לפעמים שאנחנו מעודף מידע המון פודקאסטים המון ספרים המון וובינרים אה, אה, והרצאות ויותר מדי מידע, מידע ואנחנו הולכים לאיבוד אז אני אומר רגע רגע תעצרו את כל הרעש תבחרו רק משהו אחד קטן תתמקדו בו עכשיו אתם רוצים רק פנסיה תשמעו איזה פודקאס על פנסיה עשו איזה קורס על פנסיה לכו להרצאה על פנסיה תקראו על פנסיה כל אחד איזה מדיה שהכי נוחה תשאלו אותנו בקבוצה שאלה על פנסיה, לא משנה מה, אבל תבחרו, קחו סוכן פנסיוני, לא משנה מה, אבל תעשו איזושהי פעולה אחת שמקדמת אתכם, שבסוף הפעולה כבר או שיהיה לכם או ידע, ואז תוכלו, כמו שיובל אמרת, לקבל החלטה, בסוף זה מערכת של החלטות, ברגע שאנחנו מקבלים החלטה, משם זה כבר קל, אוקיי, יישום הוא בדרך כלל לא מאוד, לא מאוד קשה, זה לא עכשיו לצלוח מרתון, זה אולי למלאת פסים של איזה חברה כזו או אחרת, וזהו, וזה, וזה יתפוס לכם לא צריך להתעסק בזה כל שני וחמישי, אוקיי? אם לצורך העניין עכשיו סידרתם את ההוצאות שלכם ואין לכם איזה סטטוס משמעותי שהשתנה בחיים, לא יודע, נולד ילד, ילדה, ילד, פוטרתם מהעבודה, או להפך, קודמתם בעבודה, או לא יודע מה, אז אתם לא צריכים כל חמש דקות בהכרח להתעסק עם רוב ההוצאות, אוקיי? אתם כבר שולטים בזה, יש לך כבר את הביטחון, אתם יודעים... כמה אני יכול להוציא ואם אני אקנה את הבגד החדש הזה או לא אקנה, אם אני אתוס לחופשה לחו"ל או לא אתוס לחופשה לחו"ל. זאת אומרת, כל פעם תבחרו את הנושא שאתם רוצים להתמקד בו ואני אומר, יש לכם שבוע שלם לעשות משימה אחת. אוקיי, okay, זה ככה, זה העצה שלי, זה הטיפ שלי, זה מה שאני מיישם בחיים האישיים שלי ואני יודע שבסוף שנה, אוקיי, okay, אז יש לי ארבעה שבועות בחודש, כפול שתים עשרה בשנה, אז שלושים ושש פעמים קידמתי את עצמי בשנה אחת תעשו את זה באש, ב, בעשור, אתם מגיעים למצב מאוד מאוד טוב יחסית למתחרים שלכם, אתם אומרים "מתחרים" זה אתם מול עצמכם, מול זה שלא עשיתם את זה.
1: תשמע, אני שאלתי uh, את ChatGPT uh, בשבוע שעבר איזה uh, תהליכים קיימים שצריך לשלוט בהם ב, במשק בית מבחינה כלכלית, איזה מיומנויות צריך כדי לעשות את זה ואיזה mental state of mind צריך עכשיו, קיבלתי טבלה מטורפת של 13 תהליכים שאתה צריך להיות עליהם, ואז איזה 12 מיומנויות שרוב האנשים לא, לא כל כך אוהבים להתעכב עליהן. יכולת תקצוב, יכולות מתמטיות, יכולת ארגון, יכולת אנליטית, יכולת אה, לקרוא ספרות, אה, יכולת אה, לעשות משא ומתן, יכולת מחקר. אתה מסתכל על כל היכולות האלה ואתה, או oh מייגאד, למה נכנסתי? ואז אם אנחנו מדברים על כל המיומנויות המנטליות, נקרא לזה ככה. להיות בפוקוס, להיות <אח> אה, 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 אופטימי, להיות אה, רגיש, אינטליגנטית, אה, אתה יודע, עבור עצמי, לחמול את עצמי, לא לכעוס על עצמי. בקיצור, זו סיטואציה שהיא די מורכבת, בוא, בוא נדע על האמת. וכשאתה אומר המשימה האחת הזאת בשבוע, אני סופר מתחבר לזה. השאלה אז היא, מה המשימה? כמה קשה להשלים אותה? איזה מצב מנטלי אני צריך להיות בו כדי להצליח לעשות את זה? עכשיו, כשהסתכלנו על כל המורכבות הזאת ברייזאפ, ממש מתחילת הדרך, אמרנו, חייבת להיות דרך יותר פשוטה לעשות את זה. אנחנו חייבים למצוא את ה-workflow, את הדבר האחד, שאם אתה תהיה עליו, זה יתחיל ליצור אצלך קצב, זה יכול ממש לגרום לך לשנות את המיינדסט. ובגלל זה אנחנו הלכנו בעצם לעולם התזרים. אמרנו לעצמנו, אם אנחנו נצליח להגיע למצב שבו אנחנו צופים כמה כסף עומד להיכנס לחודש, צופים כמה כסף עומד לצאת, ומה תהיה השורה התחתונה, אם תעמוד בתוכנית שאנחנו בונים לך באופן אוטומטי, אז יהיה הרבה יותר קל לאנשים להרגיש שיש להם כסף בכיס, לקבל החלטות שוטפות כמו האם לקנות גלידה או לא לקנות גלידה לילדים, אני יכול להרשות לעצמי לשלוח את הילדה לחוג ג'ודו או לא. ממש כאילו לפתור את היומיום, שיהיה קל להתנהל ביומיום. זה הדבר הראשון שרצינו ועשינו. הדבר הבא הוא לתת לך בעצם את כל ההזדמנויות לשפר את המצב החודשי, של התזרים החודשי שלך. לזהות עמלות בנקאיות, או חיובי כרטיס אשראי, או אה, פנגו סימפל שמחייבים אותך לאורך שנים ולא ידעת אפילו. בעצם למצוא את המקומות האלה בתזרים החודשי שלך, אפילו אשתי ואני, שאתה יודע, בתור מנכ״ל רייז-אפ, אני <laughs> די על זה, אה, עדיין כשאנחנו יושבים ביחד ואנחנו עוברים על הדברים ואנחנו מתייחסים לאינסייט שאנחנו מקבלים מהשירות, אנחנו מוצאים הרבה פעמים מאות שקלים ויותר שאנחנו מצליחים לצמצם בתזרים החודשי שלנו. עכשיו, ברגע שהפכת את התזרים החודשי שלך ליותר חיובי, אז אהלן וסהלן, נכנסת לעולם חדש של להתחיל לבנות את העתיד שלך, וזה העיקרון המסדר, לדעת מה התזרים, איך אני יכול לשפר אותו, ואיך לבנות את העתיד שלי. כמובן, אנחנו קוראים לזה ככה, התזרים ו-Rise up Future, הרעיון הוא לעזור לך לתכנן את התוכניות קדימה. עכשיו, מה שחשוב הוא לתת כל הזמן את הפיסת דומינו הקטנה הבאה לבן אדם, זה לא לבוא ולתרוק אותו על כל ההתנהלות הכלכלית שלו, כי אז זה קשה, קשה לאנשים להבין מה המשימה הבאה אז. עוד דבר שאנחנו עמדנו זה שהרבה יותר קל לאנשים לעשות את אותן משימות ביחד. ואני אתן דוגמה מלפני כמה שבועות, ממש שבוע אחרי האירוויזיון, עשינו אצלנו את האירוויזיון בקהילה, האירוויזיון של החזרי המס עבור שכירים. כי הגיעה התקופה הזאת בשנה, ואפשר בעצם לקבל זיכוי מס כשכיר עד שש שנים אחורה. אז הפכנו את זה לאתגר קהילתי, שכולם יוכלו ביחד באותו זמן להוציא את ה-160 ואת ה-867 מהבנק, ובכלל ידעו שצריך לעשות את הדבר הזה, ואז להגיש לבדיקה ביחד, וגם לבקש את הזיכוי ביחד. פתאום 5200 איש נמצאים ביחד בתהליך, והופכים את המשימה הזאת של לקבל החזר מס כשכיר, להרבה יותר פשוטה תודעתית. כי כמו שאמרת, ברגע שהחלטת אבל לוקח זמן לאנשים להחליט לעשות מס, מסים כאלה. אז בגלל זה השילוב בין ה... בין להציג את התזרים החודשי, לוודא שאנשים יודעים כמה הם מכניסים, כמה הם מוציאים, ולאן כל הסיפור הזה הולך, מה לעשות כדי לשפר את התזרים, ופעולות כמו לקבל החזר מס, זה ממש פעולות כאלה שמשפרות את המצב שלך, ממש כסף על הרצפה, במקומות האלה אנחנו רותמים את הכוח של הקהילה באמת כדי לעזור לאנשים לשנות את המצב שלהם. וזה עובד בצורה מדהימה. עכשיו אנחנו ממש משיקים. רכיב חדש משמעותי במוצר שמאפשר לך להצטרף לאתגרים קהילתיים. האתגר הקהילתי הראשון שאנחנו ממש אוהבים הוא אוכל בחוץ. ממש אנחנו נשיק את זה בשירות בשבועות הקרובים ואנשים יוכלו להצטרף לאתגר שבועי לצמצם את כמות האוכל, העלות של האוכל בחוץ שלהם כל שבוע. עשינו על זה כבר הרבה ניסויים אצלנו בחברה ולהביא אוכל מהבית כל יום זה די מבאס, אבל זה הופך להיות הרבה יותר קל ברגע שיש עוד קבוצה של אנשים שעושה את זה יחד איתך ומעודדת אותך, ואתה מקבל תוכן שהוא מגניב אותך, שאתה מבין איך אני יכול לבשל בקלות בבית. החיים שלנו בבית השתנו מאז שאלי אשתי החליטה לקנות נינג'ה, ואז להכין אוכל הפך להיות דבר הרבה יותר קל, אז להביא אוכל למשרד נהיה הרבה... אני חייב
0: לעצור אותך, זה כי בדיוק אתמול מישהו צלצל בדלת, עוד לא פתוח, אוקיי, okay, קיבלתי
1: בדיוק מתנה, ו... זה... אז זה בדיוק העניין. אגב, לקבל מתנה זה מאוד תזרימי, אנחנו מאוד אוהבים מתנות, מאוד ממליצים על לייצר סיטואציות של לקבל מתנות. אז זה, זה מוצר שפשוט משנה תפיסה. הוא משנה תפיסה כי לבשל כל יום אוכל טרי זה כאב אבל פתאום זה הופך את זה לעשר דקות. ליטרלי. אז זה גם משפיע עליך כלכלית, וזה גם משפיע על התחושת מסוגלות שלך. ולעשות את זה עם עוד אנשים כמוך, אני מת להקים איזה קהילת uh, מומחי נינג'ה שמשפרים את התזרים שלהם באמצעות uh, בישול. וזה גם משהו שאנחנו עומדים להיכנס אליו בצורה יותר uh, עמוקה. אז הרעיון הזה של לתת לאנשים כל שבוע הזדמנות לקחת חלק באתגר שעוזר להם לשפר את המצב של התזרים, כי אז הם מתחילים לפנות את התזרים. והשאלה מה לעשות עם 200-300 שקל בחודש, הופכת להיות שאלה רלוונטית בחיים שלהם. או לקנות את הקרן הכספית, או לשים את הכסף בפיקדון, או לא משנה מה אנשים מחליטים לעשות כדי לבנות את העתיד שלהם. זה בעצם הלב-לב-לב ה- ה- לב- לב- של ה- הדבר הזה שנקרא האייזן. לעזור לאנשים להפוך את המשימות להרבה יותר פשוטות ולקבל את התמיכה בהגשמה שלהם.
0: קודם כל אני מאוד מתחבר לעניין הזה של קהילתיות, לא, 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 לא כי אני מנהל קהילה, כי, כי אני מאוד מאמין בזה, אבל אני, אני אקח את זה לכיוון אחר ככה, לעולם הקודם שלי, לפני שנכנסתי לפיננסים, אולי לא רואים, הייתי חזק מאוד בכושר ותזונה, היום אני קצת פחות, קצת הזנחתי, מודה, אבל ב, בש, בשורה התחתונה אני יכול להגיד שלי מאוד עזר, כי אין, אין מישהו בחיים, אני חושב ש... אה, לא ניסה מתישהו להיכנס לכושר והפסיק, אין לא קיים, אגב זה, אגב, זה בדיוק, אה, אה, אני בוא. מאוד חושב שכושר ותזונה זה ממש פיננסים, זאת אומרת פה יש הוצאות הכנסות, פה יש קלוריות, אם אני בעודף קלורי או, או בגירעון קלורי אז אני יורד במשקל, או עולה במשקל, תלוי מה המטרות שלי, הכי טוב או, או לעלות, וכולי וכולי, אותו דבר פה אם אני נכנס למינוס או אני רוצה לצבור הון, עושר, בעין, אז זה, זה מאוד מאוד דומה ו, וגם פה אני חושב שהרבה יותר קל להתמיד נקרא לזה ללכת לחדר כושר או לעשות ריצה או כל אחד ומה שבא לו לעשות עם איזשהו פרטנר עם איזשהו שותף או שותפה חבר טוב כלומר מישהו, אם אני ארצה כל בוקר לקום מחדש בבוקר ולעשות עכשיו ריצה אני הרבה פעמים אני אקום ואני אסגור את מעורר אוקיי? היום כבר לא צריך כי יש ילדה קטנה זה כבר... אני, אני חייב לקום אוקיי? זה כוחו של הרגל אבל אני אומר ב, 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 באופן כללי קל לי לוותר לעצמי אבל אם מישהו מצלצל לי באינטרקום ואני יודע שהוא מחכה לי למטה אני אקום תוך שנייה במיטה אני אצחצח שנייה, שנייה ואני אהיה כבר לבוש ועם הנהל ספורט אני, אני איתו למטה ואני אומר לו אחי אני, אני מחכה לך כבר חצי שעה מה אתה מדבר ואני עוד לא בלח את העיניים אוקיי? אני אעשה הכל כדי שזה יצליח, אז אני חושב שהביחד הזה, ומאוד התחבקתי ממה שאתה אומר, אני יודע בתור אחד, היום אני כבר פחות עובד מהמשרד, אבל כל יום לבשל בבית ולאכול תוכל מהבית, בדרך כלל זה גם אותה קופסה, כי בישלת באיזה סופש וזה נשאר לך עם האורז או הפסטה או כל אחד ומה
1: עד הנינג'ה, אחי, אתה תראה.
0: אז אתה אוכל כל יום אותו דבר, וביום הראשון אתה עוד מרגש, ביום השני אתה אומר, זה האוכל של אתמול, ואומר תשמע אז אתה אומר, ברגע שכולם עושים את זה, אתה ביחד, אז זה יכול יותר להצליח, ואותו דבר בדיוק
1: גם עם כסף. לגמרי, לגמרי, ומדובר בהרבה מאוד כסף, מדובר בשינויים קטנים שבונים את העתיד שלך על אמת. עכשיו, אני מאוד מאוד מאמין במה שאמרת, וגם בהקבלה לעולם התזונה והספורט, יש יתרון משמעותי בעולם הפיננסי, וכאן נכנסת רפורמת הבקרות הפתוחה לעניין. אנחנו רצינו ליצור חברה שתשפיע בצורה משמעותית, בצורה חיובית על הסוסייטי, על החברה הישראלית. ובאמת הקמנו את רייזאפ כי הבנו כמה דברים שאפשר ממש לחולל שינוי תפיסה מאוד משמעותי, גם ברמה האישית וגם ברמת העולם הפיננסי. העולם הפיננסי הרי רובו, הוא לא באמת שומר על האינטרסים של הלקוח. רוב הארגונים הפיננסיים, יש משחק סכום אפס, אם הם מרוויחים יותר, הלקוח מרוויח פחות, וככה העולם עובד. אז גם רצינו לייצר חברה שבאמת מבוססת על מודל מנוי ומשרתת את הלקוחות שלה, וגם חיפשנו מקום שהמידע שנאסף, כמו לספור קלוריות, קורה באופן אוטומטי. אז היתרון של העולם הפיננסי זה שהקלוריות, לא צריך לדווח עליהן, לא צריך לכתוב מה אכלת. היום באמצעות הבנקאות הפתוחה, החיבור לרייזאפ לדוגמה בתור אחד השירותים האלה, הוא שני קליקים בחשבון בנק, פשוט לתת הרשאה, לקרוא את הנתונים, בלי סיסמאות, בלי שום דבר, בטוח במאה אחוז בממשק ממובטח. זה נותן לך בעצם את היכולת, בלי לחשוף מידע אינטימי, כמו שם משתמש בסיסמה לחשבון הבנק, באופן אוטומטי להזין טכנולוגיה שעוזרת לך להיות על זה. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי מהעבר. אתה יודע, פעם יחידי סגולה, בוא, אם אתה מסתכל באמת, אנשים שמצליחים לתחזק אקסל לאורך שנים, זה אלופי עולם, אני לא הצלחתי לאורך שנים לעשות את הדבר הזה. זה צריך להיות קל, זה צריך להיות קל לקבל את הדיווח, תחשוב איזה מהפכה, מהפכה זאת תהיה, שי, שאתה אוכל משהו והקלוריות נספרות באופן אוטומטי, יהיה הרבה יותר קל לתחזק דיאטה הגיונית. היום זה מבאס, אתה צריך לכתוב הכל, זה חתיכת כאב ראש. עכשיו, כשלא עושים את הדברים האלה, זה מוריד את החסם, ובגלל זה המהפכה הזאת של... לחלוק את המידע באופן אוטומטי עם, עם שחקנים שמייצרים לך ערך כמו רייסק זה משהו שהופך להיות סופר סופר פשוט. הפשטות הזאת מייצרת לך בעצם הזדמנויות שאני אגיד לך, בואנה שי, אתה מוציא מלא כסף בסופר לעומת אה, אה, משפחות אה, כמוך ואז אתה יכול להחליט לעשות עם זה משהו כי השינויים הם הרבה פעמים מבאסים. אני לדוגמה לקחתי את אה, עמית, הבת הגדולה שלי, אה, לביקור בסופר ועשינו מזה בילוי אני, המטרה שלי הייתה לקחת את כל המוצרים הממותגים, ועמית לקחה את כל המוצרים הלא ממותגים. וזה הפך להיות משחק. והיא שאלה אותי שאלות צרכניות כאלה, שנבעו מהעובדה שזו הייתה המשימה שלה. למה מסתירים את המוצרים הזולים יותר, אתה יודע, במדפים נמוכים ומאחורה? היה פער של 24% בין העגלת קניות שלה לשלי. שזה מספר מטורף, אבל המוטיבציה עכשיו, לקנות לילדים שלך קטשופ אחר או פסטה אחרת, היא מאוד מאוד נמוכה, כי אתה יודע שהם עשויים להתלונן. אבל ברגע שהיא הייתה שותפה לזה, זה גם היה לי כיף, וזה גם שינה את התודעה. אז עשינו אתגר קהילתי, ומאות אנשים עשו את זה. כי לבד לא הייתה חושבת לעשות את זה, כי זה נשמע כמו תקורה, אבל היכולת לחסוך על הסופר, זה משהו שכולם היו רוצים לעשות. כי יש שלושה סיפורים שבכל העולם, אגב, היום אנחנו גם משיקים באנגליה ובספרד, אני יכול להגיד לך שלאותם סיפורים שאנשים חווים. אנשים רוצים לשמור על רמת בעצם לקנות בהנחה, אנשים רוצים לקנות דירה ואנשים רוצים לצאת לחופשה. אלה שלושת הדברים שממש מעסיקים את רובנו. וברגע שאתה הופך את הדברים האלה לאפשריים, לפשוטים יותר, אז באמת אתה מקבל את האטנשן של האנשים, וזה גם נותן להם את המוטיבציה לעשות עוד ועוד ועוד שינויים. אז היכולת לעשות שינוי היא כדי לחסוך כסף על אותה עגלת קניות, אם אתה מוצא את המנגנון שבאמת מייצר את הסיטואציה האופטימלית לאנשים לעשות את זה, אז ניצחת בענק ועזרת לאלפי אנשים לחסוך הרבה מאוד כסף. ובאמת אתה רואה שבאמצעות השינויים האלה לקוחות שלנו תוך שלושה חודשים משפרים את המצב ב-2,500 שקל לחודש. ואומרים לי, איך זה? זה שינוי התנהגות. זה פשוט אנשים הופכים את המיינדסט שלהם ממיינדסט של לא להתעסק למיינדסט של להתעסק מספיק כדי לשפר את המצב. וזה מדהים בעיניי, והלוואי שנגיע לעוד ועוד ועוד אנשים, כי זה באמת מה שמחולל את השינוי.
0: מעולה, אז באמת אני מאוד מתחבר לדוגמה עם הסופר, האמת שלא מזמן השקנו קורס לילדים כי גם זה תחום שאם היו מחנכים אותי שאני הייתי צעיר במקום לקנות פחית קולה, לקנות את המניה של קולה אז היום הייתי אומר לקוקה קולה, עזבו אל תביא לו דיבידנדים, אני מעדיף את המוצר והיה לי את המוצר לכל החיים, אוקיי? אבל בסופו של דבר העניין הזה באמת של הסופר שיש המון המון טריקים שיווקים, אם זה המבצע שהוא באדום ואם זה הגובה ששמים את המוצרים שאתה בדיוק תראה את זה ואתה לא תראה את המוצרים היותר זולים למעלה ולמטה, רק צריך להזיז את הראש ואם זה החלב שהוא מוצר בסיסי, שתוקים אותו בנטיזן אתה יודע איפה רק כדי שתעבור במלא דברים שתדברים, שאתה לא צריך להגיד וואי, בואנה מגניב, אולי נקנה גם את זה, גם את זה ופתאום אתה לא נצמד לרשימה הזאת שהכנת מהבית, אם בכלל הכנת רשימה אז יש המון המון דברים שאם באמת אנחנו מודעים אליהם, וכמו שאמרת אתה הופך את זה לחוויה, אז הצריכה שלנו יכולה להיות משמעותית יותר טובה, ובאמת בקהילתיות, אגב זה גם משהו שאני, אפרופו הקהילתיות, יש, יש כל מיני דברים שאני גם למדתי ככה מהקהילה שלכם, אני יכול להגיד שאני באופן אישי פחות מסתכל על הוצאות, כי ברוך השם הכל טוב, אוקיי? אני יותר מסתכל על הגדרת הכנסות, זה השלב שלי בחיים, אבל, אבל, אבל כן, בסוף אם אני יכול לקבל את אותו value, לא בהכרח אותו מוצר, אוקיי, זה לא אולי אחד לאחד, אבל מוצר שווה ערך, משמעותית פחות, וזה לא מצריך ממני לעשות עבודה יותר קשה, כמו שאני אבחר באופציה הזאת. אז גם, גם אצלכם אני ראיתי כל מיני, אני יכול להגיד היום שאני ככה הגדלתי את המשפחה, וכבר לא רק לא זוג, אלא זוג פלוס אחת, אז החשיבה טיפה משתנה, ויש עוד הוצאות שלא היו קודם, ו... תוצאות גדולות וקצת מסתכלים על, דבר, על דברים אחרת ו, ופתאום אני, אני רואה, ראיתי אצלכם כל מיני, נקרא לזה צ'יט, צ'יטים או האקים של כל מיני אנשים מהקהילה ולא בהכרח המנהלים, אנשים מהקהילה שאומרים מה את זה אני קונה פה בחמש בעשר ואני קונה פה זה אז כל מיני דברים כאלה, גם מהקהילה אפשר בסוף אין מה לעשות, המקור ביחד, כמו שאמרתי הוא מכיר את זה, היא מכירה את זה, הוא מכיר את זה וביחד אנחנו כולנו מכירים את הכל, וכל אחד יבחר במה הוא ישקיע את הזמן ואיך הוא, לעשות, אבל הביחד הזה, אוקיי, יכול לגרום לנו אה, לנצח אה, כל מכשול.
1: תקשיב, היה לנו אה, ממש בתחילת הדרך סיפור מדהים של אה, בחור אדיר שקוראים לו שמעון מעכו, אה, קראנו לו השמעון נטור, מרוב שהוא הרשים אותנו עד כמה שהוא היה כזה רובוטי בהחלטות שלו, בחור שגדל במחסור מטורף והפך להיות אה, מבין בשפיצר יותר משפיצר בעצמו. שפיץ אה, <שביט, שיב> מה שנקרא. כן, ממש. אז הוא סיפר לנו, יש לו, אם אני זוכר נכון, ארבעה ילדים היו לו אז, כבר לפני כמה שנים טובות, והוא סיפר לנו שאשתו מאילת, ואוכל לתינוקות וחיתולים, הם קונים רק באילת, יש לו טנדר של העבודה, הם נוסעים לאילת, הוא מעמיס אותו בחיתולים ובמטרנות ועניינים, ואז הוא חוזר לעכו והוא היה עושה באוטר עם המכולת. עכשיו, בוא'נה, זה חתיכת מאמץ, זה לא משהו שאני יכול להמליץ לכולם לעשות, אבל יש את הדבר האחד הזה שאתה יכול לבחור, שהוא איזה הרגל קטן שאתה נצמד אליו. אני לדוגמה, בחיים לא אשלם מחיר מלא על אטרקציה של ילדים. בחיים, בחיים. אני אשתמש באפליקציות בקופונים ומה שאתה רוצה, כי זה עיקרון. אני יכול להרשות את עצמי, אבל זה נשמע לי הזיה. זה דבר שאני לא אעשה. וגם הופעות, אני תמיד אחפש איזה, אתה יודע, דרך כל מועדוני לקוחות, איזה זווית על ללכת לפסטיבל רוק של אביב גפן, יותר בזול, באמצעות הנחה של הסתדרות המורים. למה? כי זה נראה לי מאמץ ששווה לעשות, לחסוך את הכמה מאות שקלים ולייעד אותם למשהו אחר. זה מה שאני מוכן לעשות. כל אחד וכל אחת, שיבחרו מה הדברים שהם מוכנים לעשות, אבל שיבחרו. ואז אפשר יהיה לקבל את ההחלטה איפה נכון להשקיע את המאמץ ואיפה לא. לא כולם צריכים להיות מאסטרים ואתה יודע, בלייפהקים של איפה לקנות את המטרנה הכי זולה, אבל בהחלט אפשר לבחור ממקום של על מה אני כן מוציא ועל מה לא. ואגב, נושא ההכנסה, אנחנו מתים לעשות משהו בעולם שיפור ההכנסה. זה עולם שהוא כל כך משמעותי, ואנשים מתים לדעת מה אפשר לעשות. וזה בהחלט תחום שאנחנו מתכוונים להיכנס אליו, כי כמה מאות שקלים או עוד אלף שקל בחודש, זה משהו שממש יכול לשנות את המציאות הכלכלית. עכשיו, דיברת קודם על העניין הזה של חברים, ואיך להקיף את עצמך בחברים ובסביבה שהיא חיובית מבחינת כסף, ובאמת מה שאנחנו רואים זה שתוכנית השגרירים שלנו, היא הדבר הכי 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 חזק מבחינת הצטרפות של לקוחות ובאמת הפך להיות ערוץ הרכישה הכי משמעותי של לקוחות לשירות, אנשים שממליצים לחברים שלהם וגם מקבלים בעצמם כסף ואז הסיטואציה שנוצרת היא סיטואציה מדהימה שאנשים מביאים את החברים, את המשפחה, מקבלים על זה כסף וגם החברים והמשפחה שלהם צומחים וככה בעצם אתה מקיף את עצמך בקהילה, בחברותא של האנשים שנמצאים איתך בסיטואציה ואני מאוד מאוד אוהב לראות את זה ואני חושב שיש לזה פוטנציאל ענק, להיות עם החברים שלך, עם אנשים כמוך בסיטואציה, ולשכנע עוד אנשים להיכנס למעגל הזה, זה באמת, באמת בלב של המשימה שלי כאדם ובתור המנכ״ל של החברה.
0: אז הזכרת החיתולים, אני אתן ככה איזה טיפ ממש מעכשיו, יצא, יצא לי לחשוב על זה שילד או שנולדים הם כל הזמן גדלים, ו... אי אפשר, כמו שאי אפשר לתזמן את השוק, אי אפשר לתזמן את זה שאנחנו נקנה בדיוק את מספר החיתולים שאנחנו צריכים במידה בלי שיהיה לפט בלי שיהיה שאריות ומי שאין לו עדיין ילדים אז זה מתחיל מ-0, 1, 2, 3, זה גדל כל הזמן ותמיד יישאר לכם שאריות אבל אם לכם יישאר שאריות וכולנו בני אדם אנחנו מתנהגים בצורה די דומה אז יהיה עוד מישהו שישאר לו אז נילאיתי שיש הרבה קבוצות וואטסאפ שאנשים פשוט אומרים, חפיסה של חיתולים שבמידה האחד של אגיס של בייביסיטר שלא משנה איזה חברה ואתם פשוט יכולים לקחת בחינם בלי לקנות אוקיי עכשיו כל אחד יחליט אם שווה לו לנסוע לשם או לנסוע לסופר פארם או לנסוע למקום אחר לא משנה איפה שקונים את אותם חיתולים בשביל לחסוך את הכסף הזה עכשיו זה יכול להיות הרבה כסף כי זה יכול להיות בכל רמה ואתם יכולים להיות בלי חיתולים בכלל אם אתם תעשו מספיק מאמץ, אתם יכולים להשכיח קצת זמן אבל עבר לי רעיון לעשות איזה מיזם שכל מי שיש לו לפט אוברס יתרום את זה לאיזשהו מקום ואז כל מי שירצה ייקח, זה ככה עבר לי בראש.
1: מה שאל? נראה לי שיש כאן פוטנציאל אדיר, המרקט פלייס בתור תת קהילה שלנו ברייזאפ, אני אשמח לעשות על זה איזה ג'וינט ונצ'ר, ידע שווה כסף ורייזאפ מתאחדות לנהל חיתולים, שאריות של חיתולים לגמרי, זה נראה לי משהו ש... אגב, זה הפך להיות כל כך יקר, הדרמה היא שאתה רואה על חיתולים וגם על מזון לתינוקות, בגלל שזה הפך להיות כל כך יקר עם האינפלציה, ממש התחילו לתייג את זה, אתה... התחילו מקרים של גניבה, וזה מראה את הצורך האנושי, שבאמת זה הולך והופך להיות יותר ויותר יקר. אז אם אנחנו יכולים לייצר כזאת יעילות של להעביר לפטאוברס מאנשים שיש למי שצריך, בחינן זה יכול להיות מדהים וחיסכון משמעותי בתזרים החודשי, אני בעד.
0: יאללה, אז נעשה על זה אולי שיחה אחר כך.
1: טוב, אז נראה לי שככה מגיעים לכדי סיום,
0: אז קודם כל יובל אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הזמן, שמחתי מאוד, היה כיף מאוד, וגם אני בעצמי למדתי ככה כמה דברים חדשים, כמו שאמרנו מכל אחד אפשר ללמוד משהו, צריך תמיד לשים את האגו בצד ובעיקר לפתוח את האוזניים ולהקשיב <אז> ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות להגיד שאם אתם במקרה עדיין לא מכירים אז יש לנו שיתוף פעולה עם רייזאפ אצלנו בקהילה בידע שווה כסף אתם יכולים לחפש אצלנו בקהילה, יש לנו הטבה אתם יכולים להצטרף להטבה לנסות את השירות ככה בהתחלה ללא, ללא עלות תראו שבאמת זה חוסך לכם כסף תראו שבאמת משנה לכם את המיינדסט תראו שזה באמת עוזר לכם גם להשקע את הכסף בצורה נכונה ואם באמת זה טוב לכם אז תשתמשו ואנחנו בסוף המטרה שלנו זה לקדם ידע פיננסי וגם לגרום לאנשים לעשות פעולות ולצמוח כלכלית ועכשיו שרעייה זאת אומרת בצורה מצוינת וזה הפידבק שאנחנו מקבלים ככה מאנשים והשיתוף פעולה הזה עם ההטבה בכלל יעזור לכם לעשות את זה בלי חשש אז זה, זה, אם, אם דיברנו על ביטחון עם כסף הנה נותן לכם את הביטחון פה ככה על מגע של כסף תנסו אוקיי זה לא עולה כסף מקסימום תצליחו אז יאללה אז אני שמח שאם נשארתם עד כוז, אני בטוח, בטוח, שאתם תצאו לפחות אה, עם כמה רעיונות להמשך ועם קצת יותר ביטחון עם כסף שתפו את הפרק הזה עם החברים והמשפחה שיגיע לכמה שיותר אנשים כי זה בעיניי פרק מאוד מאוד חשוב זה נוגע לכולנו בחיי היום יום היה פה גם סיפורים, גם השראה, גם פרקטיקה, גם טכנולוגיה, גם... הכל במקום אחד אז באמת בעיניי זה מאוד מאוד חשוב וזה הזמן שלי לאמר לכם תודה, תודה שהאזנתם וחפשו אותנו ברשתות ידע מקף כסף קול זה אתר הרשמי שלנו ידע שווה כסף לי זה עולה יותר קבוצות הפייסבוק שלנו פשוט ידע שווה כסף בגוגל ואני רוצה להגיד עוד דבר אחרון לסיום הגענו למקום ראשון באפל פודקאסט בכל ישראל בתחום ההשקעות אז תודה לכל מי שמאזין תודה לכל מי שמשתף תודה לכל מי שמשתפת תודה שאתם פה כי זה הדלק שלנו להמשיך, זה הדלק שלנו אה, אה, לעזור לכם, באמת תודה, ונתראה כמובן בפרקים הבאים. תודה ביי. שם. ביי.